0: Du darfst mein Intro sagen.
1: Müssen wir jetzt geduldig sein und du darfst dich nicht zu sehr entspannen. Ja.
0: Was? Herzlich willkommen zum Stark in Bewegung Podcast. Heute habe ich den wunderschönen, <lacht> den so. Ja, aber ja. Zumindest vom Oberkörper her, ne? <lacht> Den Jonas Pudraci. Habe ich das richtig gesagt? Danke. Passt Pudraci, genau, ja. Cool, also Jonas ist Fitnesstrainer in einem Studio, ähm, Trainer bei Natural Outdoor Fitness in Karlsruhe, die ziemlich geile Sachen machen, also Bootcamps, also wirkliche Bootcamps, nicht diese kommerzielle Scheiße, sondern da geht es richtig ab <lacht> und zum anderen ist er Pädagoge und ähm, ich denke er hat einiges, gerade im Hinblick auf den Kraftsport als Therapie zu sagen, auch die Zielsetzung im Sport und generell im Leben und der Transfer oder der Übertrag von den Erfahrungen aus dem Kraftsport ins tatsächliche Leben, darum soll es heute gehen und da ist er ein sehr kompetenter Gesprächspartner, denke ich. Ja, stell soll dich doch mal drauf. kurz vor und lass die Leute so ein bisschen wissen, <lacht> wer du so bist, wie du zum Sport gekommen bist und wie sich das so entwickelt hat.
1: Ja, ein bisschen was hast du mir jetzt schon erzählt, ähm, Fitnesstrainer, genau, bin ich aktuell in einem Fitnessstudio. Meine B-Lizenz gemacht, wobei die kannst du ja heutzutage echt vergessen. Also das meiste lernst du ja echt in der Praxis als Trainer. Ja, das ist ein anderes Thema, da können, <lacht> wir, da können wir später noch wenden. <lacht> ich habe auch eine B-Lizenz. Ja, ja, ja. Äh, naja, genau. Ansonsten bin ich noch Trainer bei Natural Outdoor Fitness. Natural Outdoor Fitness, ähm, ja, Michael Zimmer, muss man eigentlich sagen, hat mein Leben auf jeden Fall, mein, meinen sportlichen Werdegang sehr geprägt. Bei ihm habe ich die ersten Erfahrungen überhaupt mit Training gemacht. Hat angefangen mit ähm, ja, Bodyway-Übungen, vielen Bodyway-Übungen. Einer gewissen ähm, Funktionalität in der Bewegung selbst habe ich gelernt bei ihm. Habe gelernt, wie ich mich richtig bewege im Sport. Ähm, ja, und da hat er mir auf jeden Fall die Basics mitgegeben. Du hast die Bootcamps schon angesprochen. Genau, das ist auf jeden Fall auch was, was zu meinen Erfahrungen gehört. Ähm, ja, voll drauf gehen, durch den Matsch robben, ähm, <lacht> geil. Grenzerfahrungen auf jeden Fall machen, äh, Teamgeist entwickeln, also auch als Team funktionieren können, immer auf alle achten müssen, also auch auf die schwächsten Glieder, beziehungsweise auch gucken, okay, wo, wo ist das treibende Glied und sich da mit dran zu hängen. Es gab auch Momente, wo ich definitiv das schwächste Glied der Gruppe war, <lacht> keine Frage. Ähm, Klar, ja. also man könnte sagen, die...
0: Grenzerfahrungen von der Bundeswehr, die ich halt über die Bundeswehr bekommen habe, die kann man bei Michael und bei dir auch bekommen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich ich, ich habe da auch mal was aufgeschnappt, dass ihr tatsächlich auch mit so ja mit so, mit so so Dingen wie Nahrungsentzug über längere Zeiträume bei gleichzeitig viel Sport und viel Dreck und vielleicht auch Kälte, dass ihr da in die Richtung auch sehr viel macht und das finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, weil heutzutage diese, diese Grenzerfahrungen ja viele Leute gar nicht mehr machen, hm. die, die halt von, von der Schule ins Studium oder direkt in den Beruf gehen und da nie, nie so richtig mal sich durch
1: den Matsch gequält haben. Ja, das, ich meine, ähm, durch den Matsch gequält haben, da denken immer alle gleich, oh, so ein Scheiß brauche ich nicht. Aber... Du musst ja überlegen, was steht da dahinter. Da steht ja dahinter, ähm, eine Komfortzone zu verlassen, was wir, wie du selber sagst, ja gar nicht mehr tun. Das müssen wir nicht mehr machen. Wir leben in so einem Luxus, ähm, haben ständig Essen zur Verfügung, sonst was. Äh, da macht es schon hin und wieder mal Sinn, ähm, ganz gezielt seine Komfortzone zu verlassen. Wie du vorhin gesagt hast, auf so einen ähm, Nahrungsverzicht sich einzulassen und um trotzdem funktionieren zu können. Das ist eine wichtige Erfahrung gewesen, zu merken, ähm, okay, wir sind jetzt irgendwie äh, knapp drei Tage unterwegs, haben zwei Nächte im Wald gepennt und ähm, haben eine ordentliche Strecke zurückgelegt, marschiert und Fitnesseinheiten immer wieder zwischendrin gemacht und alles, was es zu essen gab in dem Zeitraum, war irgendwie ein Apfel und ein Hähnchen. Eine warme Mahlzeit nach. <lacht> war keine... <lacht> <lacht> das ist Tatsache, dieses Hähnchen war heilig. <lacht> ja, 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 ja. Cool. Genau. Also, ähm, ja, dann Pädagoge, wie gesagt, Pädagoge bin ich auch, bin jetzt seit 2015 ausgelernter Erzieher, habe mit ähm, Kindern verschiedenstem Alters zusammengearbeitet, also sowohl mit Jugendlichen im Heim für habe ich schon gearbeitet und bin jetzt aktuell aber gerade äh, im Kindergarten, genau, große Einrichtung, Erzieher. Ja, ja. Respekt. Also ich kann,
0: ich kann von mir behaupten, ich könnte es nicht. Wir sind, wir, sind, wir sind Kinder einfach zu quirlig und ja. haben zu viel überschüssige Energie und ich kann da nicht so richtig mit umgehen.
1: Ja, du musst die nur in die richtigen Bahnen lenken. Die ja, Energie das, das habe ich, hab
0: ich immer wieder gehört, aber <lacht> ich, ich mache ja gerade auch ähm, im Rahmen von der Ausbildung darf ich Stunden an einer anderen Schule halten im Sportunterricht und ich bin da schon... Äh, Hart, hart am Limit, mit einer Stunde in der Woche. Oh, das reicht. Das reicht. Oh. Aber gut, ähm, zurück zu dir. Also eine, eine weitere Frage war ja, wie du zum Kraftsport gekommen bist mhm. oder generell zum Sport und wie sich das so entwickelt hat. Also momentan trainierst du ja, ja Bodybuilding-mäßig. Also <lacht> wenn man das so salopp sagen kann, also Neben dem, neben dem massiger werden willst du aber auch genauso gut stärker werden. Ja. Genau. Und wie bist du dazu so gekommen und wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, äh, also vor puh, circa zwei Jahren habe ich ähm, mit dem Kraftsport wieder angefangen. Ähm, das Ganze habe ich im Rahmen einer Therapie gemacht, beziehungsweise, was heißt im Rahmen einer Therapie? Ich bin... Ähm, suchtkrank, genau, und habe eine Therapie gemacht und habe äh, während der Therapie dann mit dem Kraftsport angefangen. Ähm, warum habe ich damit angefangen? Weil ich fand, der Kraftsport zeigt dir gerade in den Anfangszeiten relativ schnell die Ergebnisse deiner Anstrengung. Also soll heißen, ich wollte zunehmen, ich war äh, bei irgendwie gerade knapp 70 Kilo ähm, in der Therapie, glaube ich, bei 68 Kilo oder sowas und habe wieder angefangen regelmäßig zu essen, was ich vorher natürlich irgendwie überhaupt nicht gemacht habe und habe regelmäßig Sport gemacht und dann siehst, ich meine, du kennst es du hast ja auch immer mit Kraftsport angefangen, die Zuhörer kennst vielleicht auch, du siehst du so relativ schnell Ergebnisse und das war ein mhm. wichtiger Lernprozess für mich damals, zu erkennen, Junge, du kriegst was hin, wenn du was dafür tust und ähm, das ist halt wichtig diese Kontinuität dieses ein Ziel stecken klar definieren und erreichen können durch Handlung das war was das hat mir auf jeden Fall <lacht> sehr gut getan ja genau so bin ich zum Kraftsport gekommen ähm, das schwere Heben immer schwerere Heben das ähm, macht einfach Spaß ist geil es ist einfach doch echt ohne Witz, es ist einfach ein geiles Gefühl ähm, schweres Gewicht zu bewältigen, weil es jedes Mal so ein kleiner Kampf ist, auf den du dich einlässt, eine kleine Challenge, auf die du dich einlässt und sie verdammt nochmal hinkriegst. Ich würde jetzt gerne auf den Tisch hauen. Aber dann,
0: dann ist die Aufnahme kaputt. Richtig. Äh, klar. klar. Also bei mir war es ja, könnte man sagen, recht ähnlich. Also ursprünglich war ich Ausdauersportler. Also ich habe relativ spät mit Sport angefangen. Als Kind war ich fett. Dann habe ich mit dem Fußball angefangen, so in der C-Jugend bis zur A-Jugend. Dann wurden so Dinge wie halt, ja, sich irgendwo rumtreiben, <lacht> saufen, rauchen, dies, das, jenes wichtiger als der Sport. Und später dann bei der Bundeswehr, dann war der Sport dann so mein Rückzugsort, weil ich halt komplett mit meinem Leben und mit der Lage überfordert war. Also, <lacht> ja. das war wirklich, wirklich eine heftige Zeit und genau wie du hatte ich eine Suchtproblematik zu dem Zeitpunkt und Sport hat mir dann immer mehr geholfen, das, ja, damit, damit irgendwie umzugehen. Also es war so ein Ventil, wenn ich, wenn ich komplett abgefuckt war, weil, weil der komplette Alltag eigentlich komplett sich sinnlos angefühlt hat in der Kaserne und Vorgesetzte die größten Arschlöcher auf Erden waren. Grüße an <lacht> piep <lacht> ja ähm, genau und der Sport hat mir einfach geholfen, da nicht den Verstand zu verlieren und einfach einen klaren Kopf zu bewahren und natürlich war das alles nicht so zielgerichtet am Anfang, also man könnte jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist, sich ewig aufs Fahrrad zu setzen und dann ein bisschen Beinstrecker zu machen danach, mhm. nachdem man sich schon platt geradelt hat, mhm. aber es hat sich richtig angefühlt, dieses Brennen es war was Neues und und es hat mir auch immer wieder den Arsch gerettet, als ich ähm, dann an anderen Punkten im Leben dastand, wo ich, wo ich nicht so recht mehr die Orientierung hatte, wo ich überhaupt hin will. Und da war das so eine, einfach so eine feste Konstante, mhm. die egal was weggebrochen ist, egal ob ich wirklich gar kein Geld mehr auf dem Konto hatte und seit Wochen nur noch von Eiern und Tiefkühlgemüse und Reis gelebt habe, aber, aber McFit war da für mich.
1: <lacht> ja. Ja, das ist manchmal echt äh, viel wert, so eine Konstante im Leben zu haben, gerade wenn das Leben so ein bisschen am Schwanken ist. Ähm, absolut, das ist Gold wert. Voll. Ja, war bei mir ähnlich. Ähm, also so hat es dann auch durchgezogen, mit, mit äh, das Krafttraining ist die ganze Zeit da geblieben, oder überhaupt der Sport ist die ganze Zeit da geblieben. Ähm, und alles andere ist so ein bisschen ja, was heißt so ein bisschen, alles andere ist äh, weggebrochen naja, es stimmt nicht, meine Familie ist geblieben, da bin ich auch sehr dankbar für also die war auch eine Riesenstütze in der Zeit mhm. aber klar ähm, der Kraftsport, wie gesagt ähm, hat mir immer wieder gezeigt du kannst was erreichen wenn du was dafür tust ja und das ist doch denke ich ein ziemlich cooler äh, Lerneffekt ja auf jeden Fall auf jeden Fall
0: und ähm, mittlerweile, mittlerweile gibt es ja auch durchaus ähm, stichhaltige Wissenschaft, die das Ganze untermauert ähm, gerade im Hinblick auf Depressionen und sowas dass Krafttraining da wirklich ein sehr, sehr guter Hebel ist, um, um da auszubrechen, beziehungsweise auch die, die Schwere der Symptome letzten Endes deutlich zu lindern und langfristig Einfach das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Ich meine, wer kennt es nicht? Wenn man so einen beschissenen Arschlochtag hatte, wo halt wirklich alles schief läuft und man geht halt ins Training und danach ist der Kopf wieder frei und man fühlt sich einfach geil und hat was, hat halt das Gefühl, man hat was geleistet. Man hat was gemacht. Und, yeah. und nicht, und sich nicht einfach nur komplett so dem, dem, dem Leben ergeben, <lacht> wenn man das so sagen kann.
1: Ja, voll. Also. Wir müssen aus dieser Opferrolle raus, was wir, ähm, die wir uns viel zu oft äh, reingeben. Ja. Also ich glaube, das ist fatal. Wir sind alle selbst ähm, verantwortlich für unser Leben. Ja. Und Kraftsport ist was, dass man richtig gut, äh, wo man einen guten Übertrag ins Leben finden kann. Ähm, wie, wie, wie ich vorhin ja schon auch kurz angeschnitten habe, so dieses, ich setze mir ein Ziel und erreiche es, das hast du ja auch im Leben. Und ähm, der Kraftsport hat mir geholfen, Ziele klarer zu definieren. Also zu gucken, was will ich erreichen, was sind die nötigen Schritte dafür. Ganz klassisch im Krafttraining. Ich will zulegen, ähm, also muss ich ähm, Krafttraining machen, beziehungsweise schwer heben oder zumindest mal so schwer heben, dass äh, der Reiz groß genug ist äh, und entsprechend essen. Ja? Und so kann ich es auch im Leben sehen, wenn ich, wenn ich in einem... Ähm, wenn ich viel Geld verdienen will, dann muss ich mich fortbilden, dann muss ich es auch da so konkret wie möglich machen, ähm, muss ich mir überlegen, was genau für ein Job soll es werden, welche nötigen Schritte muss ich dafür gehen, um ähm, den Job machen zu können. Ja, brauche ich noch ein Coaching, brauche ich noch eine Fortbildung, ähm, kann ich im Bekanntenkreis irgendwie Vitamin B aktivieren, was auch immer, also <lacht> wichtig, Vitamin B. Ja,
0: <lacht> klar. Also Übertrag ja. im Leben ist auch unser nächster Punkt, den wir heute so behandeln möchten. Und da, da gibt es wirklich viele, viele viele Schnittmengen, wo, wo das Training tatsächlich sich auch, oder die Erkenntnisse durch das Training, sich aufs Leben übertragen. Oder wie, wie Andreas Pürzel immer sagt, dass Training der beste Lehrer fürs Leben ist. Ja. Weil im Endeffekt, wenn du, wenn du lange dran bleibst im Training, dann wird dir dieser Prozess immer wieder so Lektionen bereithalten? Zum einen natürlich musst du dranbleiben. Aber bevor du dranbleibst, musst du wissen, woran möchtest du überhaupt dranbleiben? Und allein schon diese, diese Frage, bin ich mir sicher, stellen sich zu wenig Menschen generell? Mhm. Wo möchte ich überhaupt hin? Und ich habe darauf natürlich auch noch keine abschließende Antwort, aber ich kenne die Richtung und ich gehe einfach in die Richtung und mach dies und mach das und dann ergibt sich schon die Ideallinie, je länger ich einfach weitermache, in diese Richtung zu gehen, in die ich möchte. Und so ähnlich kann man das auch beim Training sehen. Wenn ich 200 Kilo heben möchte, was ein cooles Ziel ist, auf jeden Fall, dann muss ich natürlich auch mich dementsprechend verhalten. Ich muss lang genug dranbleiben und der nächste Punkt ist auch ein Riesenpunkt, ich muss auch Nein sagen zu anderen Sachen.
1: Ja.
0: Bin ich, ja. Wenn ich ein spezifisches Ziel habe und dieses Ziel ist nicht sehr schnell erreichbar, beziehungsweise es ist ein relativ großer Brocken von Ziel, dann muss ich dafür ganz viele Sachen auch links liegen lassen. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, okay, ich möchte so, so stark sein oder werden, wie ich nur werden kann und gleichzeitig so ausdauernd, wie ich nur werden kann. Ja, ja. Ich kann in beiden kann ich passabel werden oder ich kann im einen richtig gut werden und im anderen okay, aber ich kann nicht beide Ziele in maximaler Ausprägung haben. Ja. Und allein schon diese, diese diese Gedanken sich zu machen oder machen zu müssen, finde ich eine sehr geile Lektion vom Sport.
1: Ja, voll absolut. Übertrag ins Leben das wie du sagst dieses ähm Ziele klar formulieren und dann auch in die entsprechende Handlung zu treten. Das ist Leben. Das, das ist Leben. Was will ich erreichen? Was ist der Sinn äh, meines Lebens? Was, ist der, was, was soll der Weg werden? Und da geht es ja, glaube ich, gar nicht... Äh, du hast vorhin, hast vorhin wie, wie hast du gesagt? Hm, äh, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ähm, was die, Linie meinst du? Ist, die Linie ist wichtig, hast du gesagt, genau. Ja. Die Linie ist wichtig, auch wenn du nicht immer ein perfekt formuliertes Ziel hast. Darum geht es nicht. Also ich, ich glaube, da greift dieser, dieses Sprichwort der Weg ist das Ziel. also Warum? Weil auf dem Weg dein Ziel immer klarer wird. Du hast nicht ja. immer ein genau. fertig definiertes Ziel, das, das du irgendwann mal getroffen hast und in 30 Jahren kommst du da an, sondern das wandelt sich ja ständig. Also bei diesem in Handlung treten kannst du erst wirklich rausfinden, was du eigentlich willst und wo du ankommen willst. ja, Weil du dadurch neue Sachen kennenlernst oder ähm, Dinge, die sich erstmal schön anhören. Ähm, merkst du, okay, das ist vielleicht doch nicht das, was ich will. Ja, äh, Ja, eben weil man, wie du gesagt hast, ja auch äh, vielleicht dann auf andere Sachen wieder verzichten muss, mhm. um ein Ziel erreichen zu können. Ja, ja. klar. Da sehe ich wieder die Parallelen
0: zum Training. <lacht> ja, ich, ich habe ja wirklich schon viel ausprobiert im Training. Und auch da, auch da hat mir dann das Training als Lehrer gesagt letzten Endes, wenn du, wenn du zu viele Hasen auf einmal fangen willst, dann sind ja alle weg und du verhungerst. <lacht> Weil, merke ich mir. <lacht> <lacht> ja. ähm, eigentlich geht es ein bisschen anders, aber ja. Passt. Passt.
1: Die Message ist angekommen.
0: Perfekt. <lacht> ja also ich habe wirklich, ähm, wirklich so ein paar klatschen bekommen weil ich halt zu viele Trainingsziele habe catchen wollen ich wollte krasse Beweglichkeit dann wollte ich Skill Training machen dann war ich von diesem ido Portal Movement Film total geflasht mhm. wollte aber gleichzeitig ähm, Calisthenics Kraftskills und noch Muskelaufbau generell und holy fuck ich bin nirgendwo angekommen so richtig mhm. Also, wenn ich dieses, dieses, ähm, dieses Trainingsjahr nehme, dann habe ich weder einen guten Handstand erreicht, noch bin ich irgendwie muskulöser geworden, noch dies, das, tralala. Naja, also, aber... klar, ein paar, ein paar, ein paar kurz-mittelfristige Zielchen habe ich schon erreicht. Aber jetzt nicht wirklich was so richtig substanzielles, wo ich sage: boah, geil, das, das, das ist es.
1: Ja, vielleicht ist es genau nötig gewesen, dass du vieles ausprobiert hast, um dann letztendlich dein Ziel klarer definieren zu können. Genau. Ja, vielleicht warst du halt einfach bisschen ja so. äh, Zwiespalt. Und ich glaube, das ist, lieber machst du es so, als dass du sagst, scheiße, ich will so viel, ich fange jetzt mit gar nichts an. Das gibt ja auch, die Gattung Mensch, ja? die ähm, zu Hause sitzt und eben ganz viele äh, YouTube-Videos toll findet und so werden will wie ein Ido-Portal oder so werden will, keine Ahnung, wie ein C.T. Fletcher oder wen es da noch so gibt. Ähm, Ronnie Coleman. <lacht> oder genau, auch ein Extrem. Die gucken sich immer nur die Profis an und wollen dann irgendwie alles gleichzeitig machen, aber nichts. Hm. Das ist scheiße. Wichtigster Punkt ist, fang mit irgendwas an. Und wenn das irgendwas, halt eine Mischung aus allem ist, mein Gott, dann ist das erstmal so. Aber es hilft dir ja letztendlich, äh, dein Ziel klarer zu formulieren. Ja, auch indem man halt Sachen
0: dann ausschließen kann. Also ich zum Beispiel, ich bin jetzt ja. sehr, sehr hart angekommen, wenn man das so sagen kann. Im, ja, einfach im Bereich Krafttraining, im Bereich ja, Muskelaufbautraining. Das macht mir einfach Spaß, das ist einfach voll mein Ding. Stand jetzt. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass ich nicht später auch mal viel Training im Skillbereich oder so machen möchte. Oder im Bereich... Ähm, Bodyweight-Training da Skills jagen möchte, aber momentan äußere, Widerstand, äußere Widerstände und kraft 3-Kampf und stärker werden und stabiler werden, das, das fühlt sich für mich einfach komplett geil und richtig an. Ist und auch es, hat sich auch nur, es ist auch geil. <lacht> und es hat sich nur so ergeben, weil ich halt auch viel rumprobiert habe. Also ich will jetzt keine von den anderen Sachen hier irgendwie schlecht reden, ich habe nur für mich momentan einfach das größte Interesse da gefunden und, ja, und, und zu vielen Sachen sage ich jetzt mittlerweile halt auch nein. Ich sage halt auch nein, wenn mich Leute fragen und es kommt recht oft vor, hey, geh mal bouldern oder so, sage ich, nee. Ich habe morgen, morgen habe ich Pull-Training, da habe ich keinen Bock auf Vorermüdung. Also mache ich es nicht. <lacht> das klingt jetzt für Leute vielleicht nach nach, da fehlt mir was oder krasser Verzicht, aber letzten Endes, wenn du halt in irgendwas krass vorankommen willst, dann musst du
1: halt auch verzichten. Ja, ja und dann ist es ja auch schon wieder fast kein Verzichten mehr. Ne? Dann ist es ja ein Preis, den du ganz bewusst zahlst und zahlen willst. Also ähm, für mich wäre es viel schlimmer oder ich würde mich viel schlechter dabei fühlen, wenn ich sage, okay, ich gehe bouldern ähm, und kann dann am nächsten Tag nicht das erreichen, was ich erreichen will. Also und genau für die Wahl stellst du dich ja immer wieder. Ja, in Frage, auch, ganz,
0: auch ganz witzig. Also, wenn ich das mal ein bisschen, bisschen quer denke, hm. <lacht> da haben wir dann wieder auch ein Thema durch das Training: dieses, dieses Ding von ja, Schnipp, kurzfristige Belohnung auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir, haben wir das langfristige Belohn, was dann kommt, wenn man halt verzichtet und konsequent bleibt, ja. Und das, dieses. Ähm, dieses dranbleiben am langfristigen und der, den momentanen, also den spontanen, wie, so, wie sagt man, Belohnungsaufschub. ja Es ist ja kein Verzicht, es ist ein Belohnungsaufschub. Das finde ich gerade durch diese ganze ja, so digitalisierte Social-Media-Clickbait-Welt, in der wir so <lacht> leben, da, da hat man das sehr, sehr wenig noch. Also es geht eigentlich immer nur um schnelle, schnelle, schnelle Befriedigung letzten Endes so vom, vom Lernzentrum im Hirn, indem du dir, keine Ahnung, dass <lacht> dein, dein Instagram-Feed das hundertste Mal am Tag durch durchscrollst und keine Ahnung was. <lacht> ja, ja. Und, und da, ist es, da ist es auch gut, mal den, den anderen Pol überhaupt zu kennen, wie das ist. Ja, jetzt jetzt stecke ich zurück, damit ich langfristig was Besseres rausbekomme. Ist ja im Endeffekt das Gleiche, wie wenig Geld anlegen würde.
1: Ja, absolut, genau. Das ist aber dann halt wieder diese Sinnfrage, die äh, sich ganz viele nicht stellen. Warum mache ich irgendwas? Die meisten, also ist zumindest mein Gefühl, sind da irgendwie nur noch im Zombie-Modus und wie du sagst, die reagieren wie Tiere auf ähm, äh, kurzfristige Belohnungen. Ja? Also ähm, da sind wir auch wieder beim Übertrag in, ins Leben zu gucken, was muss ich investieren, damit ich ein großes Ziel erreiche? Was ist denn überhaupt das große Ziel, das ich erreichen will? Diese Auseinandersetzung mit den Fragen sind ja persönlichkeitsformend. Ja, das, das sind Dinge, die letztendlich definieren, wer du bist und was du willst, mhm. welche Le Werte du lebst. Ähm, und das geht immer mehr verloren, so ist zumindest mein Gefühl. Und das ist was, das der Kraftsport einfach wieder ähm, zurückbringt. Ja, oder überhaupt Sport.
0: Ja. Das, ist, das Kraft können wir ja streichen. <lacht> so ja, an der schon... Stelle zumindest. Ja. <lacht> ja. <So. lacht> wir, finden ja nicht, wir finden ja nicht Ausdauersport scheiße. Wir sind halt nicht die größten ähm, Fans momentan davon. <lacht> Aber ich bin mir sicher, dass das, was wir hier so vom Krafttraining sagen, das kann man, das kann man ganz sicher auch auf Ausdauersport übertragen oder, oder was auch immer für für Sportarten, die man die man halt passioniert und die man mit größeren, längerfristigen Zielen halt angeht und nicht, und nicht nur für diese, diese kurze Bespaßung. Also nichts gegen, gegen Sport, den man halt so aus Jux und Tollerei macht. Das ist auf jeden Fall auch richtig gut, aber auch im Ausdauerbereich. Im Ausdauerbereich, da lernst du ja genauso auch zum Beispiel mit ja durch den, durch den Schmerz durchzugehen und weiterzulaufen. Beim Kraftsport hast du eher kürzeren Schmerz, der da, dafür vielleicht ein bisschen intensiver ist. Mhm. Und ich bin mir sicher, ähm, jeder Mensch, der, ähm, der sich im Ausdauersport oder im Kraftsport oder im Bodybuilding, was ja gut Hand in Hand geht, ein gutes Stück, wer, wer in den Bereichen sich, sich krass verändert, der wird sich auch
1: mental verändern irgendwo. Auf jeden Fall auf jeden Fall. Also alle, die ich jetzt kennengelernt habe in dem Bereich, haben sich mental verändert, ins Positive verändert, sind mental tatsächlich stärker und belastbarer geworden. Aber wie du auch sagst, genauso im Ausdauerbereich. Also ich würde das auch auf keinen Fall spezifizieren wollen, nur auf den Kraftsport. Das ist nur, wenn du Kraftsport machst, bist du mental stärker. Auf keinen Fall. Ja, ja. Ich schmeiß nichts mehr auf den Tisch. Passt schon ja, Schmeißt mir der Andi äh, äh, irgendwelche Zeichen zu dass ich nichts auf den Tisch werfen darf <lacht> Es war ein Gummiband ja, Okay ähm, Jetzt muss ich wieder den Faden zurückfinden ja, äh, Ich rede scheiße ja, Passt schon Okay.
0: Ja, machen wir doch einfach mal weiter Wir haben ja so ein paar <lacht> Gedankenstützen uns auch notiert Ja, zum Glück also kommen wir mal zum Punkt Zielsetzung, den haben wir ja schon viel angeschnitten. Also fassen wir nochmal zusammen. Zunächst mal ist es wichtig, ja, überhaupt mal ein Ziel zu haben und zu wissen, wo man hin möchte. Und dieses Ziel sollte man, ja ebenso gut es geht, halt auch klar definieren können. Der, der typische Klassiker, den ich immer wieder höre, so, so zum Beispiel, ja, ich, ich möchte halt fitter werden. Dann kann ich dir direkt zehn Fragen stellen. Fitter im Sinne der Beweglichkeit der Aktiven, im Sinne von einer Grundlagenausdauer, im Sinne von Muskelmasse, im Sinne von äh, Kraft in Grundübungen, im Sinne von, du kannst deine Koffer tragen und zur Bahn rennen ohne zu sterben. Ja, ein bisschen fitter im Sinne, du bist weniger dick und <lacht> keine Ahnung. Also, das ist ja immer viel und dann versuche ich auch immer den Leuten erstmal klarzumachen, dass sie sich ein Stück weit ein Stück weit nur ein Stück weit entscheiden sollten, was ihnen jetzt erstmal am wichtigsten ist oder ähm, wie viel sie überhaupt bereit sind, in diese Ziele reinzustecken. Ne? Hm. Also Ziel definieren, wissen, wo es hingeht und das Ziel so
1: klar machen wie, wie möglich halt. Genau, und da sind wir auch wieder bei dem Verzicht, sich auch bewusst machen, was es bedeutet, zu dem Ziel zu kommen. Genau. Ähm, das ist, finde ich, auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt, zu sagen, okay, ich möchte eine Maschine werden, also ist ein nötiger Schritt, regelmäßig zu essen ist ein nötiger Schritt, regelmäßig ins Training zu gehen. Und mit regelmäßig meine ich nicht zweimal die Woche. <lacht> ja, also Das kannst du vergessen mit zweimal die Woche und irgendwie Halbgas essen zuzulegen. Also ein bewusstes Entscheiden, wo will ich hinkommen, was sind die nötigen Schritte dafür. Ja. Äh, ah. Und kann ich auch die Konsequenzen <lacht> mitnehmen. Ja. Die das Ganze so mit sich bringt. Ja, voll. Ich, ich, ich lese gerade, dass der nächste Punkt nötige Schritte ist. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Was gab jetzt einfach so raus. Passt okay. schon, okay. also mach
0: dich von dem Ding mal ein bisschen locker. Ja, ja. soll uns ja nur helfen, dass wir nicht ewig über Chicken und Rice philosophieren. Wobei auch das, das ist. Das machen wir auch geil, noch.
1: Das, das gibt es heute Abend wieder. Zum Mittag gab es auch gerade hier lecker. Anja hat gekocht. Feines Chicken und Reis. Ja. Aller
0: alla Fuck-Ficky-Gyros. <lacht>
1: Fuck ja, geil.
0: Egal, zurück zum, zurück zum eigentlichen Kern der Sache. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt sich ein Ziel definiert hat, mhm. nehmen wir mal den, nehmen wir mal den, den Max Musterheber. Mhm. <lacht> Max Musterheber kommt jetzt zum Beispiel zu mir, mhm. zu einem Beratungsgespräch und, ähm, und sagt, er möchte halt ein bisschen fitter werden. Mhm. Dann kläre ich mit ihm erstmal, was es für ihn heißt wie viel er investieren kann, mach ihm klar, das und das muss er investieren und ähm, damit, er, damit er eben das dementsprechende Ergebnis bekommen kann. Und dann fangen wir an. Dann machen wir vielleicht, dann kriegt er vielleicht einen Ernährungsplan und wir sehen uns alle vier oder sechs Wochen oder öfter, je nachdem, zu einer Kontrollmessung und gucken, was passiert ist, wenn er, wenn er ein bisschen dick gewesen ist. Dann gucken wir natürlich, wie viel hast du abgenommen, was hast du geändert und so weiter. Und es ist eben diese, diese, diese Feedback-Schleife. Oder halt kontrollieren, ob man sich Richtung Ziel hinbewegt. Ja. Ich kann ja auch denken, ich bin, ich bin absolut auf dem goldenen Pfad, dabei bin ich komplett auf dem Holzweg. <lacht> <lacht> Sag, sagen wir mal, ich äh, ja, gerade im Fitnessbereich gibt es ja wirklich viel Scharlatanerie und Scheißdreck und Kuschelpillen-Lösungen, die halt wenig bis gar nichts bringen. Mhm. Somit muss man sich halt auch fragen, wie kann ich denn kontrollieren, dass es in die richtige Richtung geht und jetzt auf ein Figurziel oder auf ein Kraftziel bezogen ist es sehr einfach. Ich kann schauen, wird mein Spiegelbild ansehnlicher? Ähm, ja, baue ich Kraft auf? Werde ich tatsächlich stärker in meinen Übungen? Und natürlich gibt es jetzt auch Ziele, wo das nicht so leicht ist. Mhm. Also wenn ich, wenn ich mich zum Beispiel frage, wo möchte ich, also was, was für eine Art von beruflicher Tätigkeit möchte ich machen oder wo, 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 wo denke ich ist meine perfekte Nische, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Wobei man da auch sich natürlich gewisse Milestones setzen kann. Mein erster Milestone war eben diese schöne B-Lizenz von einer Woche. Ja. Ähm, und ja, nächster Schritt. Nächster Schritt natürlich, anfangen in dem Bereich zu arbeiten. Check. Mehr Leute mehr Leute betreuen, Langzeitkunden betreuen, mit denen langfristige Erfolge aufbauen, ähm, dutzende positive Google-Bewertungen dafür bekommen, was man so macht. Das sind alles
1: Dinge, die mir sagen, okay, ich irgendwas machst so du richtig auf dem Weg. <lacht> ja, absolut. Du handelst. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Handeln ist wichtig. Leute, Arsch hochkriegen, tut was für das, was ihr wollt, es ist halt ohne das passiert nichts Stillstand ist Rückschritt
0: ja. ja. und deswegen sitzen wir hier und nehmen mit einem 50 Euro Mikrofon auf <lacht> das auf einem Bücherstapel steht weil geschissen. anfangen und besser machen <lacht> das ist es halt Bring, bringt nichts, ja. wenn ich jetzt sage oh, mein, mein Mikrofon ist nicht gut genug ich bin nicht gut genug als Mensch, ich bin nicht unterhaltsam genug, ich, äh, ich bin nicht der beste Redner, ich, 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 ich muss das, 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 nein, ich fange jetzt an, Podcasts aufzunehmen. <lacht> Und ich habe ja schon Gäste von Weltformat hier. Ja. Ja, also. <lacht> <lacht> Ego, Ego gestreichelt. Okay, gut, machen wir weiter. Ja. Jetzt, jetzt. Nach dem Streicheln kommt dann wieder ähm, äh, die Peitsche fürs Ego. Was? Ja, also tut, was nötig ist und vor allem denkt prozessorientiert und seht das Bigger Picture und denkt dran dass, ja, dass ihr im Endeffekt jeden Tag euch klar machen solltet, ey, ihr macht es doch, weil ihr einen guten Grund dafür habt und deswegen
1: sollte es sich ja auch richtig anfühlen und wenn nicht, dann, dann lasst es lieber bleiben. Ja, und wenn nicht, dann hast du es ausprobiert und kannst es, wie du vorhin sagst, ausschließen. Dann probierst du was Neues aus. Ja, that's it. Gut. Ähm, nächster
0: Punkt. <lacht> Nach, ja. Nachdem ich ihm das Ego gestreichelt habe, muss ich es natürlich auch wieder ein bisschen dämpfen. <lacht> ja, perfekt. Ähm, nächster Punkt. Trainingsfehler. Unsere, unsere größten Trainingsfehler. Oder was wir, was wir hätten besser machen können auf jeden Fall. Und da haben wir bei dir <lacht> erstmal den Punkt... Das mit dem Essen nicht durchziehen. Mhm. Also du bist ja auch so ein Typ, der, der sich eher schwer
1: damit tut, aufzubauen, als abzunehmen. Ne? Ja, total. Abnehmen, gefühlt abnehmen tue ich äh, von alleine ohne Probleme, ohne groß irgendwie was umstellen zu müssen oder sonst was. Was tatsächlich für mich ähm, immer ein bisschen Überwindung kostet oder äh, ja, viel Disziplin kostet, ist das Zunehmen. Warum? Einfach weil ich halt viermal am Tag eine Hauptmahlzeit brauche, am besten noch mit zwei Shakes über den Tag hinweg. Ganz kurz an der Stelle: ich trinke keine klassischen Eiweißshakes, shakes und Rotz, sondern ich mache mir die selber. Jetzt zeigst du auf mein Monster oder was? Nee, nee auf meinen Shaker. Ja, ich habe auch einen Shaker, aber da kannst du auch Magerquark, Obst und Haferflocken reinballern. Ja? Ja, weil ich kann auch,
0: kann auch direkt, da ich ja laktoseintolerant bin, kann ich auch einfach mir ein Whey-Isolat reinknallen. Dann habe ich mehr Eiweiß ohne Gase. Hm. <lacht> Zu einem günstigeren Preis und in viel. besserer Qualität. <lacht> nein,
1: Quatsch.
0: <lacht> ja, ihr könnt äh, euch natürlich äh. auch den, den lieben Quark reinklatschen. Rein also. Es ist halt nicht so geil, für mich zumindest. Oder
1: er macht es wieder Rühlen. Ja. Das habe ich auch schon gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, es schmeckt nicht schlecht, wenn, wir den, äh, wenn man den Er sagt bloß, du hast einen thunfisch Proteinshake. <lacht>
0: ja, Aber Mann. ich habe das auch
1: schon gemacht. <lacht> thunfisch, kein Scheiß. Einfach ähm, eine Dose Thunfisch, Reiswaffeln, ein bisschen Paprikapulver, Pfeffer rein, Wasser dazu, shaken. Schmeckt geil. Also wichtig ist, dass ihr genug Wasser reinmacht, weil sonst kommt am Ende so ein Unfassbar harter Bauchglotz raus, weil sich diese Reiswaffeln
0: voll saugen. Um, hast, du das, hast, du, hast du dir da aber vorher schon, du musst dir ja mindestens das Tutorial von Markus Rühl vorher angeschaut haben, oder? Nee, nee. nee. Okay, weil da geht er ja auch auf den Punkt ein mit den Reiswaffeln.
1: Immer nur höchstens zwei Stück, ne? Ich habe eine ganze Packung da reingemacht. Ja, das ist der Fehler. Alter, also ich habe mir das mein Glas gemacht und wollte es trinken und ich habe den, das Glas umgedreht und es ist nichts rausgekommen, weil es einfach ein Klumpen war in diesem Glas gefangen. Ja, ja letztendlich, ich, letztendlich habe ich es
0: gelöffelt. Ich kenne ja. es, ich, ich habe mir auch schon kranke Weight Gainer gemixt. Nein, ich Fresse. Ja, aber gut, Thunfisch, Thunfisch, ja, Thunfisch-Shake,
1: egal. Ja, regelmäßig essen, genau. Ich erwische mich einfach viel zu oft, dass ich mir die Zeit nicht nehme zu essen. Ich bin dann irgendwie am Arbeiten und will dann so schnell wie möglich ins Training, beziehungsweise mhm. ähm, vom Kindergarten ins Fitnessstudio oder ähm, ja, zum Kunde, wie auch immer. Ähm, und dann ist da die Zeit fürs Essen einfach oft nicht da. Beziehungsweise falsch gesagt, ich nehme mir die Zeit nicht, weil da steckt ja auch wieder eine aktive Entscheidung dahinter, nicht zu essen letztendlich. ja. Und da muss ich äh, mir mhm. selber im auf, mit einer Peitsche auf den Rücken schlagen und sagen, friss, Junge, friss, friss mehr. Ja. <lacht> ja, wichtiger
0: Punkt, also ohne Essen passiert nichts. Ohne, ohne, ohne Energieüberschuss, keine überschüssige Muskelmasse, ohne überschüssige Muskelmasse, keine also keine, keine maximale Kraftsteigerung. Ja. Und also ich hatte auch tatsächlich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Ähm, also ich habe ja Ewigkeiten, habe ich wenn ich so zurückblicke, habe ich einfach viel zu wenig gegessen. Ich war halt dieser richtige Powerlauch. Ne? <lacht> richtige Powerlauch, so ein Strich in der Landschaft, aber dann bei den Klimmzügen dick Gewicht dranhängen und bei den Dips, weil man natürlich selber kein Körpergewicht hat. <lacht> ja, und alle möglichen Klimmzug-Variationen und Push-Ups, die fancy aussehen, aber es war halt... Der Motor war halt noch nicht da. Mhm. Klar, ich wurde neuronal in den Übungen, wurde ich, wurde ich besser. Aber strukturell hat sich da halt nicht viel an kontraktilen Eiweißen vermehrt. Und <lacht> somit bin ich halt ewig unter meinen Möglichkeiten geblieben. Und als ich dann mal wirklich gesagt habe, fuck it, ich fress jetzt einfach und ich gucke, dass ich schwerer beug und, schwer und schwerer drück. Das war abartig. Auf einmal hatte ich tatsächlich in einem Monat in einem Monat hatte ich, ähm, habe ich mich in der Kniebeuge von um die um die 100 Kilo vielleicht für 8 auf 115 für 8 oder sowas. Also 100, 112 oder 115 für 8 hatte ich mich gesteigert. 15%. In, in vier Wochen. Nice. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Klar. Natürlich wird man dabei auch ein bisschen, bisschen speckiger. Ein bisschen aber langfristig ist es der wahre Game Changer. Nicht wie dieses Scheiß-Doku. Aber gut. <lacht> ähm, ja, machen wir mal weiter mit, mit dem nächsten Trainingsfehler Variation, zu viele Ziele und ähm, keine klaren Ziele. Ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, aber das war auf jeden Fall so ein Riesending von mir. Ähm, als ich alles versucht habe auf einmal zu erreichen, habe ich nichts so richtig erreicht. Und ähm, Somit ja, variiert nicht zu so viel. Also ich, ich sehe es immer wieder, ich höre es immer wieder, es steckt auch immer noch tatsächlich in vielen Köpfen drin, dass man irgendwie Muskulatur verwirren muss oder äh, nie zu lange den gleichen Reiz und, und all solche Fürze und das hat eigentlich im Endeffekt null Substanz. Weil um mit einer Übung, also um mit einer Übung, die etwas komplexer ist. Also ähm, so Sachen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken sind motorisch von außen betrachtet vielleicht recht simpel, aber tatsächlich steckt da ja schon relativ viel Technik dahinter, wenn ich es jetzt mit, ähm, mit einer Bizepsmaschine vergleiche. <lacht> ja Und ja, ja. um aus diesen Übungen wirklich erst den maximalen Aufbaureiz rauszuholen, muss ich in den Übungen erstmal neuronal effizient werden, das heißt die Koordination wird besser dass ähm, das Zusammenspiel der ganzen Muskeln, und das sind ja viele bei einer Kniebeuge oder beim Heben oder beim Drücken, ja. das Zusammenspiel wird besser. Und erst wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dass ich technisch halbwegs versiert bin, dann komme ich auch erst an den Punkt, wo ich damit eine richtig ordentliche Spannung auf die Zielmuskulatur bringe. Ja. Ja. Somit dieses, ähm, diese ständige Rumhopferei <lacht> und Program Hopping also Program Hopping heißt, ich springe von Trainingsplan zu Trainingsplan. Das habe ich auch gern gemacht. <lacht> Bringt nichts. Außer ihr trainiert halt wirklich <lacht> nur Maschinentraining und da wirklich immer nur die stumpfsten Maschinen. Dann kann es bis zu einem
1: gewissen Punkt funktionieren, aber selbst da ist es very, very far from perfect. <lacht> also beziehungsweise ich bin auch so ein Mensch, ich lerne am besten über Erfahrungen. Ähm, soll ja. heißen, bis ich meinen perfekten Trainingsplan gefunden habe, muss ich vielleicht schon ein paar ausprobiert haben. Also das ist auch das, was ich vorhin meinte, wo du ja. schon mal kurz das Thema angeschnitten ja. hast. Ja. aber damit du
0: ihn ausprobiert haben kannst, musst du ja auch beim Plan geblieben sein und nicht nach zwei, drei Wochen schon sagen, nee, nee. nee.
1: Na, kommt drauf <lacht> an. Ich meine, wenn ein Trainingsplan tatsächlich aus Reizen besteht, die dir einfach nicht zusagen, aus welchem Grund auch immer, mhm kann ich schon sagen, nee, das ist nicht das, was mich dahin bringt, wo ich äh, hinkommen will. Also ja dann, okay, ja. Dann kannst du ja schon sagen, vielleicht gibt es eine andere Alternative, okay, verstehe die zu mehr zusagt. Klar, also gerade
0: im gerade jetzt, wenn wir uns nur Muskelaufbautraining angucken, da kannst du ja mit, mit brutalst vielen Wegen an dein Ziel kommen. Ja. Also da gibt es ja alles. Da gibt es da gibt's, ähm, schwer und falsch in die Schule. Da gibt es ähm, Du kannst High-Rap-Training machen, 20, 25 plus, wenn du dich damit ans ähm, Muskelversagen bringen kannst, was echt eklig ist, also ja. wirklich eklig. Und äh, ja, das ist dann, dann gibt es so Mitteldinger, da gibt es German Volume Training, 10x10, 8x8 von Vince Gironda und dann, ja, dann gibt es natürlich noch schweres Krafttraining, es gibt Intensitätstechniken, alles Mögliche. Letzten Endes ähm, muss man halt, wenn man sich für eine Methode entscheidet, auch eine gewisse Zeit bei der Methode bleiben. Ja. Weil eben auch lang genug dieser eine spezifische Art von Reiz
1: auf euch einwirken muss, damit es wirklich zu einer Veränderung kommt. Ja, auf jeden Fall. Klar, sehe ich genauso. Und ähm, zusätzlich on top, was ich jetzt einfach noch dazu sehe, ist äh, was hilft mir beim Sport zu bleiben? Also was aktiviert meine intrinsische Motivation in der Trainingseinheit selber. Also es ist ja so, dass ich ein großes Ziel habe, wo ich sage, okay, ich möchte da ankommen und dafür habe ich meine nötigen Schritte und zum anderen, deshalb gehe ich auch ins Training, mache ich es einfach, weil mich die Kita und so unfassbar stresst und ich einen schnellen Effekt haben will, soll das heißen, ich will schon auch bis zu einem gewissen Grad Spaß im Training haben und da immer in einem High-Rep-Bereich ans Muskelversagen zu gehen, würde mich, glaube ich, echt ganz schön frustrierend. Ich will auch mal schwer heben. Ja? Also ja, klar. Schwer heben und Gewicht bewegen und so ans Limit gehen können. Das befriedigt mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Definitiv. Ja,
0: ich finde auch beides hat so seinen Reiz. Ja, klar. Ähm, und deswegen sollte man es auch nicht überanalysieren. Ja. Ähm, weil letzten Endes, es ist nicht... Es gibt nicht die perfekte Wiederholungszahl, es gibt nicht die perfekte Satzzahl, ähm, es gibt nicht das perfekte Trainingsvolumen für dich. Es, es wird sich immer auch ein bisschen ändern. Und es gibt zwar auf der einen Hand gibt solche nützlichen Konzepte wie, wie, von, wie von Mike Israel, ähm, dieses Minimum Effective Volume, also dieses Mindest. Diese Mindestmenge an Trainingsvolumen, die ihr braucht, mhm. und das maximal erholbare Volumen, aber das sind ja auch nur Konzepte. Und <lacht> ihr könnt euch da so tief reindenken, wie ihr wollt, wenn ihr halt nicht ordentlich futtert, wenn ihr nicht ordentlich trainiert und in irgendeiner Form langfristig Progression macht und wenn ihr ähm, scheiße schlaft oder regelmäßig saufen geht, dann wird er da halt nicht das Optimum bei rumkommen. <lacht> Absolut. Ja, und Erholung ist ja auch. Genau so ein wichtiger Punkt.
1: Völlig überbewertet diese Erholung.
0: Ja, du bist halt, du bist halt so ein, so ein Voll Ja, klar, am liebsten würde ich mich auch jedes Training wegschießen, aber das funktioniert nicht so gut. Für mich zumindest. Wenn man halt sich, also ich zumindest, wenn ich mich im Kniebeugen wirklich wegschieße, dann, dann leidet da schon stark die Erholung drunter. Ja. Also gerade bei solchen Übungen muss ich zum Beispiel aufpassen. Dass ich, dass ich nicht zu viel, zu viel brutal aggressives ähm, ähm, Volumen nah am tatsächlichen Versagen mache also ich kann nicht vier Sätze wirklich maximal beugen und dann noch drei, vier Sätze heben, maximal also wirklich Maximum, Maximum Effort, dann bin ich den nächsten Tag komplett tot und, und <lacht> ja Geil, es klingt auf jeden Fall nach einem geilen Training. Es, es, macht, <lacht> es macht schon Spaß, es ist eine Grenzerfahrung, der wird vielleicht ein bisschen schwummrig danach und währenddessen und du kriegst vielleicht weiche Knie, aber man muss es halt auch erholen können.
1: Und Ja, absolut. Also vernünftig klingt es schon, was du sagst, äh, aber wie du auch gesagt hast, ich bin, ich bin so ein alles oder nichts mensch ich bin so ein, ich gehe irgendwie eher einmal zu oft als einmal zu wenig drauf und äh, ja, auch das hat ja seinen Reiz und das hat auch eine gewisse Wichtigkeit in meinem Leben, dass ich ähm, glaube, das ist in meiner Persönlichkeit schon immer irgendwie verankert gewesen ich denke, lieber lasse ich es im Sport raus, als irgendwo anders voll drauf zu gehen. Ja, ja. klar. Das äh, fungiert dadurch als gutes Ventil. Ja, ganz nice. <lacht> ja, nichtsdestotrotz machen wir noch einen
0: kleinen Ausflug in den Erholungsbereich. Ich weiß, es ist nicht so sexy wie, wie das Thema Ballern. <lacht> Aber ähm, gerade im Erholungsbereich machen sich viele Leute ja auch verrückt mit allen möglichen Techniken. Und ich brauche noch eine Morgenroutine, muss ich machen, dann muss ich meine Abendroutine machen, dann muss ich. Und allein schon, dass ihr, dass ihr euch irgendwie zwanghaft versucht, irgendein Verhalten reinzupeitschen, was vielleicht euch gar nicht reingeht. Nur weil es jetzt irgendwie so ein, so ein Typ, der gut daherschwallen kann, auf Instagram propagiert oder wo auch immer, mhm. bringt ja nichts. Die eigentlich wichtigsten Sachen sind guter Schlaf, also wirklich guter Schlaf. Genug Schlafdauer. Was das ist, muss man auch ausfinden Für mich sind es zum Beispiel 8 Stunden plus. Alles drunter ist lätschig. 8 <lacht> Stunden muss, ja. Und Thema Ernährung. Und wenn ihr dann halbwegs noch irgendwas macht, um auch mal runterzukommen, dann ist es schon okay und dann muss man sich da jetzt nicht verrückt machen und denken, oh, ich... Ich muss jetzt meditieren anfangen, ich brauche eine Achtsamkeits-App oder ich, ich weiß es nicht. Also, ich sehe halt ganz viel solche, solche Trends auch. Oder ja, genauso wie diese, diese beschissene Schiene von wegen: Oh, du musst, wenn du um 2.30 Uhr aufstehst, dann wirst du auf jeden Fall der Hustle-Entrepreneur des Lebens. <lacht> so nach dem Motto: <lacht> Ja, ja. ja das, ist, das ist doch so. Also. Im Endeffekt, der Tag ist so lang, wie er lang ist. Und ob ihr jetzt euren Rhythmus auf früher oder auf später eingestellt habt, wenn ihr eure acht Stunden Schlaf abzieht, eure acht Stunden Arbeit und noch euren Weg zur Arbeit und euer Essen, dann habt ihr, egal wann ihr aufsteht, habt ihr genauso viel davon. Es ist eher ein Prioritäten-Ding. Und ich bin mir mittlerweile auch sicher, wenn man Erholung priorisiert, nachdem man sich natürlich verausgabt hat, kann man sich auch besser verausgaben. Also ich, hab, ich war früher ein bisschen, bisschen nachlässiger auch, was das Ganze angeht. Also dass man halt auch mal mit Wochenends saufen, <lacht> man kennt es, ne? ähm, oder ja, ist halt mal länger weggeblieben. Und mittlerweile bin ich echt froh, wenn ich meinen relativ spießigen Schlafrhythmus halbwegs einbehalten kann, damit ich dann auch samstags frisch aufwache und Samstags auch beim Sportgas geben kann. Ach, ich habe ein Problem mit diesem Spießig. Ich habe ein Problem
1: mit diesem Spießig. Ja, gut, es, mein... ist,
0: es ist das sexy, moderne, neue Spießatom. Es ist nicht dieses Schrebergarten
1: und, äh, und Gras mit der Nagelschere schneiden. Na, <lacht> ja, vielleicht habe ich das Bild tatsächlich noch im Kopf, aber weißt du, wir reden die ganze Zeit von bewussten Entscheidungen und treffen und... Ähm, Danach dann letztendlich auch zu handeln und ja. nicht am Wochenende saufen zu gehen, ist halt eine bewusste Entscheidung. Okay, Aber ich, ich könnte will... mich
0: auch bewusst dafür entscheiden, saufen zu gehen, weil es Spaß macht, weil ich da mal wieder unter meine Gesellschaft komme und dann ist mir halt klar, dass ich am nächsten Tag wahrscheinlich kein so geiles Training haben werde und am Tag danach vielleicht auch nicht und dass mir deswegen vielleicht effektiv
1: eine halbe Trainingswoche am Arsch geht. Aber ja. wenn ich mich bewusst dafür entscheide, wenn das dann, genau. das ist halt wieder Pass das Problem, ich meine. Ähm, was dann halt nicht geht, sind diese sind diese halbarschigen, diese
0: halbarschigen ähm, Entscheidungen, die, die, die so, so nichts halbes, nichts ganzes, nichts Viertel sind. Ne? Also <lacht> wir haben ja beide so unsere Erfahrungen mit, mit den halbgas wir Menschen. haben sie Halbgasmenschen genannt. <lacht> also was, was meinen wir damit eigentlich? Also, Halbgasmenschen sind zum Beispiel die Leute, die, die, die beim Jonas im, 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 im Gym ankommen und sagen: Ey, yo, ich, ich, will, ich will brutal aussehen. Und ich möchte halt nur
1: zweimal die Woche
0: 30 Minuten trainieren.
1: <lacht> und essen tue ich auch scheiße. Ich weiß, dass ich immer nur Chips saufe. Und am Wochenende trainieren geht nicht, weil ich gehe saufen. Ja, ja, die das sind mir viel wichtiger ja, <lacht> ja
0: oder, oder andere Gestalten von diesen, von diesen Halbgas-Menschen das sind dann die Leute, die ja, ich habe ich hab schon wirklich das, das alles mögliche erlebt, so in diesen, in diesen mittlerweile über drei Jahren, wo ich, wo ich als Personal Trainer und Ernährungsberater tätig bin ähm, es gibt Leute, die, die denken, die kommen jetzt zu dir ähm, und Du schreibst dir einen Trainingsplan und der Trainingsplan geht für sie trainieren. <lacht> also es gibt echt Leute, die gehen mit dieser Erwartungshaltung, ah, ich, ich suche mir jetzt einen Personal Trainer und dann geht es alles von alleine. Und dann kriege ich es geschenkt. <lacht> nee, das, das funktioniert so nicht. Oder Leute, die halt denken, ja, ich will nicht abends auf mein Glas Wein verzichten, ich esse so gern Schokolade und, und eigentlich haben die 30 Kilo Übergewicht und alles ist im roten
1: Bereich und meine Güte, ey, das macht mich richtig akku, <lacht> doch wirklich, also das ist so jenseits von einem bewussten Leben, das äh, finde ich richtig abstoßend, also <lacht> sorry für diese wahrscheinlich doch ziemlich harten Worte, aber Leute bewusst machen, was man will und danach leben, das kann so erfüllend sein und gibt dir so ein geiles Gefühl und äh, gibt dir Lebensqualität. Warum sollte man das also nicht tun? Ja, weil es bequemer ist. Es ist halt bequemer, ähm, keine richtigen Entscheidungen zu treffen und so in den Moment reinzuleben und sich dann doch noch die Tafel Schokolade zu essen, weil es halt die nächsten fünf Minuten toll ist. Langfristig gesehen macht es <lacht> mich aber wieder unglücklich. Und das sehen die Leute halt nicht mehr. Ganz viele nicht zumindest. Mhm. Ja, und das ist äh, einfach scheiße. Ja. Komplett scheiße. Und das ist ja nicht nur im Training so. Das ist ja überall so. Meine Güte, wie viele Kollegen habe ich, die kommen und beschweren sich über Überforderungen? Dabei sind es die, die das Team aufhalten. Ah, da darf ich jetzt nicht zu so tief in die Thematik einsteigen. Nee, ähm, ich möchte ja kein schlecht reden hier, aber ähm, <lacht> ja, also man muss bereit sein, ähm, was für seine Ziele zu tun. Es wird einem nichts geschenkt. Und das ist, das ist einfach so. Das hat mein Vater immer gesagt und ich wollte es nicht glauben. Ich dachte, manche Menschen sind einfach nett und schenken dir was, aber nein, Mann. Nee. Nee, nee. also
0: die Geilchen sind dann ja die Mädels, die dann denken, vom Radfahren wächst ihnen der Quad des Todes. Nee. Aber, oh oh. Ja, aber großes, großes Problem von der ganzen Fitnesslandschaft ist es halt, weil es tatsächlich, also ohne dass. Wir, wir können jetzt hier schlecht mit wissenschaftlichen Daten kommen, wie viele Halbgasmenschen es gibt in Deutschland. Das wäre erstmal eine schwierige Definition und dann wäre es äh, schwierig, da wirklich mal äh, was an vernünftigem Datenmaterial rauszukriegen. <lacht> also, wenn, wenn das jetzt irgendein, ich weiß nicht, ein Verhaltensforscher hier, hier hört gerne bei uns melden, wie man, wie man Halbgasmenschen besser untersuchen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich denke mal, es gibt schon sehr viele Halbgasmenschen, und dementsprechend gibt es halt auch leider viele, viele Fitness- und, und Sportangebote, die genau diese Halbgasmenschen abholen und dann eben auch eine Halbgaslösung bieten möchten. Es ja, gibt diese äh, verschiedene Group-Fitness-Kurse wo 30 Leute rumhampeln und wo dann, nur weil das ein teuer lizenzierter Kurs ist, wo die Trainer jedes Jahr ihre Lizenz erneuern müssen für 10.000 Euro, dann, dann werden da irgendwelche Versprechungen gemacht, die mit der Realität absolut nichts am Hut haben und dann kriege ich einen Hals. Ja, genau. Da wird, äh da wird dann suggeriert, dass man halt mit diesem minimalen Aufwand, was rein physiologisch betrachtet, ist das alles nur ein ganz lockeres Grundlagen Grundlagenausdauer. Mhm. Da wird dann damit geworben, dass du denn, dass du straff wirst, dass du dich shapest, dass du, dass du Muskulatur sanft aufbaust, ja weil harter Muskelaufbau, das wäre ja das eigentliche Ding, da muss man ja rum schwadronieren, ohne das Kind beim Namen zu nennen. Und, und die Leute gehen dann Tag ein Tag aus und Jahr ein Jahr aus, immer wieder in diese beschissenen Kurse und es verändert sich nichts. Die sehen immer noch genauso aus, die sind nicht stärker geworden, die, die, nee, also Haben es, es, ist, halt, erzählt, es ja. ist halt so eine Beschäftigungs-, nicht Therapie, es ist Beschäftigungspraxis, aber mehr halt nicht und ich denke mir halt, Junge, du kannst doch auch in der Zeit was machen, was mehr Spaß macht als so ein komischer äh, Arschloch Fitbox, äh, Functional, Tralala, Vibrations-, keine Ahnung, Powerplate-Kurs. <lacht> alles in den Suppentopf geworfen zu haben. Du kannst doch auch einfach sagen, nee, das, ich kann auch Radfahren gehen in der Zeit oder joggen oder oder so richtig brutal auf meine Freundin steigen
1: krasse Kardioeinheit werden kann. Kann
0: eine krasse Kardioeinheit werden und macht bestimmt mehr Spaß und vielleicht hat sogar einen Hypertrophen-Effekt auf deine Gesäßmuskulatur, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber
1: warum verschwendest du deine Lebenszeit mit so einer halbgaren Scheiße? Ja, das ist tatsächlich oft so. Comfort Zone. Leave your comfort zone. Also, ähm, um. Den Halbgasmenschen vielleicht doch nochmal so ein bisschen eine Chance zu geben. Ich selbst war lange <lacht> <lacht> so ein Halbgasmensch. Ja, ganz ehrlich. Also, man kann jetzt auch, man muss ja auch
0: dazu sagen, es gibt nicht den Halbgasmenschen. Es gibt Halbgasmenschen in gewissen Hinsichten. Und der eine ist es halt durch und durch und ja. der andere ist es halt in manchen Hinsichten.
1: Ja, ja. wobei das, glaube ich, schon so ein bisschen so eine Mindset-Sache ist, die mir der Kraftsport jetzt letztendlich beigebracht hat. Do it. Einfach do it, wenn du was erreichen willst. Do it.
0: Ja es, ja, es sind diese. Es, mach's halt. Yeah. Geh
1: durch die Hölle. Ja, die dann meistens vielleicht gar keine Hölle ist, sondern man entwickelt eine gewisse Leidenschaft und man brennt. Naja, also ich muss sagen, das, so, was man tut. So mehr als,
0: mehr als sieben Kniebeugen am Stück ist schon Hölle. <lacht> heul nicht. <lacht> Doch. Nein, heul nicht. <lacht> Do it. Ja, klar. Aber es lohnt sich. Ja, du willst es ja auch, ja. Klar, ich finde es, find es mittlerweile, klingt vielleicht blöd, aber ich, ich stehe da drauf auf diesen einen Moment, wo dann die innere, ähm, darf man das noch sagen, innere Pussy, <lacht> ja, heutzutage muss man ja immer aufpassen, aber wenn die innere Pussy dann sagt, boah komm, das fühlt sich doch schon so blöd an, jetzt, jetzt hör auf, komm, lass gut sein, nächstes Training kannst du dich steigern. <lacht> Kennst du den Dialog? Den kennt bestimmt jeder, der mal Natürlich. halbwegs trainiert hat. Und dann zu sagen, nee Mann, ich, äh, ich lasse es Ich weiter brennen,
1: ich mache weiter, brennen, ich mach weiter. Das, ist, das ist sehr erfüllend für mich. Ja, den inneren Schweinehund zu brechen, ihn zu zerstören, <lacht> ihn umzubringen, einfach regelrecht in diesen Trainingseinheiten ist so befriedigend. Ja, so, langsam, so langsam überträgt es sich auch in andere Lebensbereiche. Ja. Ich muss halt sagen,
0: Training, da, da habe ich kein Problem mit meinen Schweinen, aber das sind eher andere Baustellen dann.
1: Ja, ja aber du lernst in der Praxis, also im, im Training, lernst du, dass es ähm, erfolgreich sein kann, gegen den Schweinehund anzukämpfen. Also warum nicht auch in anderen Lebensbereichen? Klar. Yes. Ja, jetzt haben wir eine Stunde
0: gelabert. Hast du noch... Hast du noch essentielle Weisheiten?
1: Den Schlüssel zur Erleuchtung oder Absolut. eine geheime chinesische Übung? Ähm, ja, geheime chinesische Übung, der Deadlift. Der, der, <lacht> nee, absoluter Favorite. Was ist er, denn deine Lieblingsübung? Hast ähm, du gerade ein Favorite? Also auf jeden
0: Fall Kreuzheben. Ja, krass. Ähm, auch. Kreuzheben. RDL. Mit, mit Ja, wobei ich finde, vom Boden ist noch geiler irgendwie. Weil da liegt es erstmal und dann bringst du es in Bewegung. Äh, Langhantelrudern läuft ziemlich saftig zurzeit. Das macht mir auch Spaß. Ähm, ja, ansonsten generell, generell, ich habe irgendwie mehr Spaß an Pull-Übungen. <lacht> Mit Push-Übungen, ich weiß nicht, die, die mache ich halt auch, die mache ich auch gern, aber ich fühle mich bei Pullübungen das, macht mir, das geht mir irgendwie besser rein. Mm. Und Kniebeugen ist so eine ewige Hassliebe. Also man, manche Tags richtig geil, in manchen Tagen
1: stirbst du halt unter der Stange gefühlt. Ja, das gehört dazu, oder? da muss man sich drauf einstellen. Ja, Deadlift, ist es bei mir auf jeden Fall auch. Bzw. ADL den bevorzuge ich noch. Ähm, ähnlich wie bei dir ist also auch, das sind also die Pull-Einheiten, die mir am meisten Spaß machen. Aber ja. Push ist ja genauso wichtig. Ne? Alles ist wichtig. <lacht> Unterkörper ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Waden zerreißen. Waden, also. Waden und Schultern zerreißen. Ja, das, <lacht> ja, das
0: war auch eine, eine, eine Grenzerfahrung für mich, erstmal Waden so richtig zu trainieren. <lacht> ich trainiere tatsächlich Waden erst seit seit wenigen, seit wenigen Monaten. Und da. da da, da hatte ich wieder diese schönen newbie gains am Anfang. Also wenn ihr Muskeln noch nicht trainiert habt, am Anfang wächst der schnell. Also fangt an zu trainieren und gönnt geht euch. Gas, gerade ja. am Anfang könnt ihr immer eine Schippe drauflegen, wie der Jonas schon vorhin gesagt hat. Immer im Zweifel eine Schippe drauflegen als eine Schippe zu lasch trainieren. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man gerade einsteigt, auch wenn man fortgeschrittener ist. Wenn es dann, dann in den hohen Leistungsbereich geht, da muss man dann natürlich die Gratwanderung zwischen ich zerschieße mich und ich schaffe es gerade auch so, maximalen Reiz und gute Erholung zu haben, finden. Ja. Und ja, lass uns das mal so stehen als, als abschließende Worte vielleicht noch. Ähm, jetzt würde ich dir gerne noch zwei coole Fragen stellen, die relativ 0815 sind in Podcasts mittlerweile, aber die <lacht> trotzdem sehr interessant sind. Okay. Ähm, zum einen... Was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen? Oh, crazy, ich kann ja jetzt eigentlich fast nur Hähnchen und Reis antworten, aber es <lacht> stimmt leider nicht. Ähm, nee, mein Lieblingsessen ist, ich habe keins, ich esse einfach alles wahnsinnig gern. Fleisch, Fleisch kann man vielleicht so sagen. Ja. Als also.
0: Lieblingsrichtung. Ja, es ist auf jeden Fall eine geile Richtung. Natürlich Qualität.
1: Ja. Und Quantität, am besten beides. <lacht> ja, es ist, solange, es nicht, äh, solange du gut verdienst, passt die Geschichte. Dann kannst du Qualität und Quantität garantieren. Ja, oder Gestern, so, vielleicht um das gleich mal noch zu erzählen an der ja. Stelle, habe ich das erste Mal in meinem Leben gewaltige Stierhoden probiert.
0: <lacht> also ohne
1: Scheiß, da war ein Ei so groß wie zwei Fäuste von mir. Da oh. war ein Testosteron drin. Also das war ohne Scheiß, das war wirklich lecker. Ich, Andi, äh, ich mache dir ich mache dir mal Stierhoden. Ich organisiere uns dicke Eier. <lacht> Geht klar. Geht klar. Und dann äh, machen wir die. Wirklich, das war wirklich fein. <lacht> ja, geil. Äh,
0: oh Mann. Zweite Frage, hau mal aus. Zweite Frage, ja. <lacht> Sorry. Ähm, die dicke Eier haben mich rausgebracht die zweite Frage. Ähm, mal angenommen, du könntest zehn Jahre zurückreisen. okay. Und würdest dem Jonas von vor zehn Jahren einen einzigen Ratschlag geben, mhm. damit er noch schneller und noch geileres Leben hat. Was würdest du dem Jungen sagen? Ich fang Kraftsport an. <lacht> okay. <lacht> ja. Geil, okay, das war
1: ein sehr, sehr cooles, knackiges, kurzes Statement zum Schluss. <lacht> ja doch, ich glaube, das hätte mein Leben verändert. Ich, natürlich kann ich jetzt auf mein Leben zurückblicken und sagen, hm, äh, fang mit der Droge XY nicht an oder ähm, gehe in die Therapie. Die Frage ist, ob ich das wirklich gemacht hätte. Und was bestimmt vor zehn Jahren meine intrinsische Motivation verändert hätte, wäre Kraftsport. Glaube ich echt.
0: Cool. Kraftsport! <lacht> yeah, buddy. Games! Mach mal den Sack zu. Yes, sir. Yes, sir. Dann danke äh. fürs Zuhören und bleibt stark in Bewegung. Yeah.
1: Penis. Penis.
0: Das bleibt drin.